0: Последний бой, он трудный самый, трудный для команд, трудный для организаторов и для бригады, освещавшей столь длинный, местами спорный, но весьма увлекательный сезон Лиги Американского футбола. Впереди финал со старыми знакомыми, но на новом месте. Поскольку мы все как раз и заняты подготовкой к финалу, то сегодня в Хадле совсем ненадолго встретится издатель First Go Юрий Марин, обозреватель Леонид Анциверов и ведущий Станислав Ренкевич В сокращенном составе, в сокращенном хронометраже. Такое мероприятие как финал не могло обойтись без пристального внимания со стороны общественности, тем более что болевых точек у предстоящего мероприятия много. В начале недели на программу «Дубовик Лайв» пришел организатор финала Дмитрий Розов, который попытался объяснить нам что нас ждет, и в том числе были затронуты болезненные вопросы вроде аренды стадиона Сапсан, платной трансляции и возможного ее отсутствия, и так далее. Леня, расскажи свои впечатления от этой беседы, удалось ли Дмитрию развеять наши страхи и сомнения?
1: Ну, к сожалению, если прямо отвечать на тот вопрос, то нет, не удалось. И, возможно, у кого-то вопросов стало даже больше. И это все нас подводит к тому, что у у ЛАВ, у ФАФР есть довольно большие проблемы вообще с коммуникацией со всем нашим сообществом. Причем эта проблема, они как как у самой верхушки, у директора, у президента, у исполкома, так и у тех, кто непосредственно мешки ворочает. Так что к сожалению, я думаю, что а там главной целью было как бы, рассказать побольше о том, что будет, что, э, чего ждать там хорошего, таких развлечений и так далее, и так далее, но по факту, в принципе, все это и так уже знали, все там читают контакты, все смотрят, вопросы-то основные и сомнения были другие. И, ну, вот в этом диссонансе заключался весь, весь разговор. Он по, под таким ключом, в таком ключе, он и прошел. Собственно.
0: Вообще интересно, да, что у нас на очень публичных должностях либо непубличные люди, либо люди, которые, как бы, которых не назвать очень хорошими спикерами. Да, это проблема, на самом деле, когда я слушал Дмитрия Розова, у меня было полное ощущение первые там, секунд 5-7, что это говорит Артем Поляков. Насколько похоже у них. Может, какой-то ярославский акцент, конечно. Но мне из Карелии трудно понять.
2: Я как человек, который по работе вообще много организовал мероприятий, и в том числе больших, там на несколько сотен человек, и в том числе практически в одиночку, я ну, очень хорошо представляю, какая это работа, и при этом я... Uh, такой, один из главных инсайтов, если вы вдруг не знали, uh, когда вы организовываете мероприятие, есть uh, большой пласт работы по тому, чтобы все это заработало, грубо говоря, все разрулить, все организовать, и огромный пласт работы по тому, чтобы на мероприятие пришли люди. И очень, очень, очень редко, когда эти два две суперспособности объединены в одном человеке. Я думаю, мы все хорошо понимаем, что Дима Розов он относится к первым. И я так понимаю, что людей, которые хорошо понимают, как привести людей на мероприятия все-таки в нынешней Фафрад да и вообще, по-моему, в, в подавляющем большинстве команд вот всего нашего комьюнити футбольного, их, их в общем-то и нет. И вот Вот это вот отсутствие какой-то такой ключевой компетенции, плюс вот совершенно непонятная закрытость. Не знаю, я не вижу ни одной причины, почему бы лиги, организаторам, федерации быть закрытыми с, с, с игроками, с участниками вообще всего этого. Движение нашего футбольного, я не знаю почему, это все накладывается и получаются вот такие вот казусы и проблемы.
3: Мне кажется, что это можно назвать болезнью роста, потому что наша лига, наш футбол еще в России за последние три года, наверное, он резко скакнул вперед в плане организации, в плане, наверное, собственных ожиданий, потому что сейчас уже тоже совершенно точно не какое-нибудь там болото, которое... Повторяется из раза в год, сейчас мы уже каждый год ждем чего-то больше и больше, сейчас мы уже готовы критиковать то, что происходит, потому что у нас ну, просто ожидания есть определенные, да, и как бы организационный скилл немножко не поспевает, наверное, за этими самыми ожиданиями, потому что, как Леня правильно сказала, что есть Чисто технические какие-то функции, чтобы это просто заработало, чтобы люди пришли на стадион, и там был стадион, чтобы там была разметка, чтобы там проводилась игра, пришли судьи, то есть какие чисто технические вещи. Второй момент ⁇ это то, что э, нужно в, всех позвать, чтобы в, в, заним, заниматься каким-то мероприятием, да, мероприятием. Третий скилл ⁇ чтобы еще об этом правильно рассказать. Когда Дмитрий Розов или Артем Поляков э, оказываются на таких должностях, которые обязывают их быть организаторами, они все-таки должны быть людьми, и публичными. И в этом смысле положение обязывает их все-таки надо как-то раскрывать свою деятельность. У меня есть ощущение, что у них сейчас просто рук не хватает об этом задуматься и ну, правильно просто себя повести в какие-то моменты и так далее. Потому что я прекрасно понимаю, что не самая простая задача правильность вести бюджет. И не хочется в прямом эфире говорить соврать на эту тему, да. Но все-таки я призываю их не забывать о том, что правильно рассказывать о своей деятельности это ничуть не менее важно, нежели чем просто что-то делать.
0: Особенно в 2017 году. Справедливости ради, конечно, Лига Американского футбола не единственный турнир в России, а американский футбол не единственный вид спорта в России, который сталкивается с такими проблемами, с проблемами донесения информации и вообще прозрачности и какой-то а, взаимосвязи с общественностью. Да? Но, тем не менее, не хочется ориентироваться на худшие, хочется идти вперед, тем более, что вот этот любительский или полулюбительский статус позволяет быть гораздо более гибкими.
3: Среди политологов раз, популярно такое выражение византийская политическая традиция. Вот у нас как бы это э, российская чиновничья традиция о том, что она действительно это э, заразная штука. У нас все чиновники видят в журналистах врагов и вообще не очень как бы, позитивно относятся к таким вещам, как связи с общественностью, да, а, именно с, как, как способ рассказать о собственной деятельности. да. А, и э, сейчас у меня есть ощущение, что как бы у нас лига в этим немножко заболела, и, конечно, сделала это рановато, потому что все-таки мы еще не министерство какое-то, да?
0: Ладно, при том, что First and Go не является формально организатором финала, конечно, мы не могли остаться в стороне от шоу и тоже приготовили много всего интересного. Юра, расскажи, пожалуйста, что мы готовим для зрителей и телезрителей?
3: Ну, разумеется, мы стараемся э- поднять атмосферу праздника, даже на фоне каких-то грустных, возможно, ожиданий наших зрителей. Мы, разумеется, будем делать такое прегейм-шоу, как в прошлом году, вот раз мы учли все ошибки, которые у нас были, тогда мы правильно выстроим тайминг, я на то, очень сильно рассчитываю, и уже в субботу утром вы сможете встать и посмотреть интересные часовую, примерно, видеопередачу о том, как команда шли к финалу, что нас интересно ждет, именно с точки зрения футбольной, да, то есть мы сразу скажу, что мы накладываем вето на какие-то обсуждения чисто организационные, разумеется, нам интересно будет обсудить фактор стадиона и что это действительно самая большая арена, на которой проводился американский футбол в России сейчас, потому что даже стадион именно Эдуарда Стрельца, по-моему, он по вместительности меньше, чем малоспортивная арена Локомотив. Но любом случае, наверное, самая солидная, это уж точно. Да? А... Юра, важный
0: уточняющий вопрос. Сколько, Сколько люди должны заплатить за то, чтобы посмотреть наше прегейм-шоу?
3: Наше прегим шоу ровно как и любой материал на сайте Personnel бесплатно. Спасибо. Я, идем я могу это обещать всем и как бы это вряд ли изменится в ближайшее время. Такая, такая вот политика издания. Да? А, вторая вещь, которую мы будем делать, а, это мы будем делать live включение со студии, лайф включение со стадиона. Мы там уже, примерно придумали, как оно все будет. А, мы хотим обсудить игру уже непосредственно по тем, как она начнется. А у нас там будет свой такой серьезный гость. И, разумеется, у нас никуда не, не уйти случай, будет от сравнения с финалом 2015 года, где встречались все те же самые команды. А, и нам будет очень интересно, конечно, обсудить именно эти перипетии. Это тоже будет бесплатно, несмотря на то, что сама трансляция будет платная, если она, конечно, вообще будет а есть, все-таки, у нас не Кири из да? но я все-таки надеюсь, что как бы, все случится, все будет хорошо. И даже Мы сделаем следующим образом. Как бы, если вы купили эту трансляцию, вы сможете посмотреть наше включение со стадиона в этой трансляции. Вам не нужно никуда переключаться. Если вы трансляцию не купили, по каким-то причинам, вы все равно сможете посмотреть наш эфир. Ну, как бы матч мы, конечно, показывать не будем, потому что все-таки это как бы, трансляция матча немножко не наша собственная. Uh, ну и, разумеется, вы сможете следить там за нашими всякими инстаграмами и э, ВКонтактами, мы постараемся uh, как-то развлечь тех, кто не сможет почему-то может, этот матч его очень э, наблюдать.
0: А что насчет вот Тейлгейта? Будем ли мы принимать участие в движухе перед непосредственной игрой?
3: Мы обязательно туда придем, потому что мне очень хочется немножко так потасоваться с теми. Зрители американского футбола, которые а, постараются а, воспринять этот игровой weekend, скажем так, американский американских традициях, чтобы ну, как-то уже с самого утра <laughs> немножко разогнаться. Разогнаться там в алтеголе, в смысле, не получится, как вы знаете, там какие-то спортивные сооружения, да. Но мы все-таки хотим прийти пообщаться с людьми. Единственное, здесь м- важный момент, что мы должны будем сбежать примерно в час, поэтому мы будем только в самом-самом начале, и если вы собираетесь прийти на тейлгейтинг, и хотите пообщаться с редакторами и издателями на единственной улице то придите немножко пораньше
0: Алкоголь запрещен но мы все будем пьяны от замечательного стендапа, который будет на Тейлгейте Леня не сможет нам помочь на этом финале, поскольку является действующим игроком Санкт-Петербургских Грифонов но два предыдущих финала отработал в качестве журналиста. Расскажи, пожалуйста, про этот опыт, что такое быть на финале журналистом и почему из этого процесса ты будешь скучать в субботу  —
2: Честно тебе сказать, ни почему, наверное, не буду. (смех) Ну, это прежде всего, конечно, потому что я очень рад, что в этой игре доведется принять участие. А что касается опыта, ну, я, я это уже рассказывал, и, наверное, вряд ли поменяется, что те, кто на финале работают, они... Нормально насладиться игрой не смогут, так что я в этом плане вам, ребят, не завидую. Я помню, что два года назад я вел статистику, и мы тогда, наш маленький коллектив с Глебом Диаконовым доказал, что это все можно делать в наших условиях, в, так сказать, в прямом эфире. И сейчас это делается на каждой игре, что очень круто. Ну, а на прошлом финале точно так же торчал в монитор и помогал Николаю Трубнику вести текстовую трансляцию. Так что, да, посмотреть не удастся тем, кто будет задействован в работе журналисткой. Ну, я посмотрю изнутри и потом расскажу.
0: Вот бы, тоже надумаю. думаю, вот бы просто взять, купить трансляцию, сесть дома, открыть пиласик, посмотреть футбол. Но, увы, сами выбрали тот путь, по которому ничего из игры толком ты не запомнишь, потому что будешь занят другими вещами. Вернемся немного к самым болезненным точкам грядущего финала. Юра, у тебя большой опыт не только организации разного рода мероприятий, но и непосредственно участия в соорганизации предыдущих финалов ЛАВ. С какими ощущениями ты подходишь к финалу 2017
3: я немного разочарован тем фактом, что мы а, перед финалом, ну, имею в виду, мы, это футбольное сообщество в России, да, мы обсуждаем больше организационные моменты о том, сколько будет ли трансляция, сколько заплатили за стадион и прочее, и прочее, а не сам футбол. Потому что все-таки, а, мне кажется, что игра должна главенствовать над всем. То есть, в первую очередь, это вопрос, кто победит, грифоны или патриоты, а уже потом, сколько заплатили за стадион и так далее. Мне бы очень хотелось, чтобы мы все-таки от этого отошли, и вернулись к футболу и насладились на самом финале именно игрой, а там вопросами всеми менеджерского и финансового характера, ну давайте этим займемся сильно после финала, когда действительно будет в лав межсезонье, да? и если вы почему-то не смотрите на канал, то вам заняться будет нечем, вы тогда можете это дело обсуждать. А сейчас мы все-таки хотим смотреть футбол, и мы со своей стороны, я имею в виду, будем делать максимум для того, чтобы насладиться именно футболом.
0: Чтобы разбавить тему финала, в перерыве немного поговорим про проходящую на нашем сайте неделю наград. С понедельника по пятницу мы объявляем индивидуально лучших игроков чемпионата. На текущий момент известны все победители, кроме MVP. Олег Заванин победил в категории «Прорыв года», Евгений Захаров признан лучшим игроком нападения, Дмитрий Коленич лучшим игроком защиты, а Сергей Корнев лучшим тренером. Юра, совпал ли этот выбор с твоими ожиданиями, или есть позиции, по которым ты кардинально не согласен?
3: Ну, лично я считаю, что мы довольно объективно вообще подходим к, такому, к такой награде, как к таким, такому набору наград, да, как самоценные игроки на разных позициях, тем более самоценные игроки всего сезона. И в целом я доволен на самом деле, несмотря на то, что по нашему внутреннему голосованию не всегда голосовался победителей, но все равно я считаю, что те, кто нас победили, они более чем достойны вообще. Я даже бы сказал, что в, в сам факт номинации на награду, ну, это почти награда потому что в, в футбол в России играет в одной и только лав, там почти 800 человек, да? Из них, там, до каждой позиции мы выбрали, там, 5 или 6 лучших, да, вот 100 лучше, знаешь, какое-то точное количество. Но если вы недовольны тем, что вы встали пошли в пятерку лучших, то ну, я даже не знаю, как это вообще было, ну, можно воспринимать. Мне кажется интересный фактом, что у нас второй год подряд награду лучшего защитника, индивидуальную награду лучшего защитника получает Секондари э, патриотов, потому что действительно это такая оборона, класс которой очень сложно не признать. И э, тот факт, что у нас второй год подряд выигрывает человек с патриотом, ну, говорит о том, что как бы, они не избавляют свои обороты, но ну, а мы над этим наблюдаем. Мне нравится, что у нас появляются среди награждаемых игроки не из пример дивизиона, потому что Uh, лично я считаю, что сегодняшний пример это в большей степени географическое наименование, нежели чем uh, какой-то класс. Потому что, разумеется, он ну, так получилось, да, что в Москве и Петербурге собрались команды, которые дольше наверное, этим занимаются, имеют больше опыт, потому что, имеют, возможно, больше играют, да? но в целом это совершенно не значит, что в регионах игроки хуже. И тот факт, что допустим, взял прорыв года, но это полностью заслуженная награда и очень здорово, что он после этого еще и в сборную России попал. Я надеюсь, что это станет таким фактором, благодаря которому оживятся многие игроки из регионов и поймут, что на что-то большое в России можно претендовать, не находясь в росте патриотов, грифонов или спартанцев теперь. да. То есть можно стать заметным игроком в Ижевске, например, можно стать заметным игроком в Екатеринбурге, и в общем-то это все вполне себе осиливано.
0: Вообще здорово, что, да, региональные игроки становятся все более на виду, и за это нужно сказать спасибо Лиге, в том плане, что статистику они вот расширили. Мы в прошлом году осилили статистику по премьер-дивизиону, да, в этом году а помимо того, что увеличилось количество трансляций, качество их, но еще и статистика стала доступна, что тоже очень важно при оценке футболистов, да, потому что всегда очень, никогда не стоит ориентироваться только на цифры, но они прекрасно подкрепляют визуальные впечатления. В этом отношении, конечно, нам стало гораздо проще оценивать игроков, да, сравнивать, их. Между собой, потому что помимо вот этих главных индивидуальных наград будут еще символические сборные в пятницу объявлены. А там, если в Лав играет порядка 800 человек, то в символические сборные попадет 150, ну чуть поменьше в сборной регионов, 50 в 50 сборную премьер-дивизиона. Леня, насколько вообще уместно выдавать индивидуальные награды в настолько командном виде спорта?
2: Это очень уместно, как минимум с позиции вообще всего нашего сообщества. Потому что люди, которые следят за этим, за играми, за результатами, они должны знать своих героев. Те, кто приходят на трибуны, если они будут знать Что за люди вот там сейчас на поле? То есть, Ну, понятно, что там друзья, родственники, они болеют за своих, но как только вот эта вот масса зрителей, которые не связаны напрямую, не первое рукопожатие с игроками, они будут приходить, они ну, должны каким-то образом чувствовать свою общность с теми, кто выходит на поле. Это очень важно именно для развития. С самого первого года, когда мы начали делать эту награду, награду, мы об этом говорили, и в этом плане не изменилось совершенно ничего. Пусть команды там внутри себя обсуждают, не обсуждают. Говорят, что мы команды без звезд. Или наоборот, мы рады, что у нас есть такой классный, крутой игрок, что он получил свою награду, мы им гордимся и всячески это поддерживаем. И, и то, и то ну, вполне нормально. А мы будем продолжать это делать.
3: Я бы хотел добавить, что у нас почему-то среди тренеров и игроков стал таким хорошим. Тоном, а, во всех попытках как-то выделить лучших или там оценить игру отдельных людей. Всегда говорить о том, что типа у нас команда игра, у нас нет звезд. А, то есть, если на какую команду не посмотри, всегда тренер говорит, что у него нет звезд. Все величики, Ну да, все такие величики, и получается, что в Выделить никого нельзя, везде команда проигрывает, команда выигрывает. Ну, это не совсем справедливо. Хотя бы с той точки зрения, что люди, которые делают что-то на футбольном лучше, сильно, на футбольном поле сильно лучше остальных, они имеют право об этом знать. И в этом случае просто роль ферст это как-то подчеркнуть. И я очень рад, что мы этим занимаемся, потому что большие таланты, они ну, как бы заслуживают того, чтобы люди о них знали. И, в общем-то, как раскручивать американский футбол как не с помощью каких-то звезд наших локальных, да, то есть я вполне, вполне считаю, что в футболе есть звезды, и как бы нечего этого стыдиться, это так и должно быть.
0: Но не только First and Go занимается тем, что выделяет индивидуальных игроков, Лига тоже начала это делать как с прошлого сезона, и в этом тоже. Лень, скажи, следил ли ты за наградами, которые раздавались Лигой через их паблик ВКонтакте, и как реагировали на них игроки?
2: Ну, я следил за сборными дивизионов, вот, я, честно говоря, не помню, было ли что-то еще, по-моему, нет, по-моему, вот, сборное нападение, сборная защита, и каждая из них в двух вариантах от лиги и от кого-то из тренеров, ну, по-моему, они обсуждаются только вот в этом паблике лав и как-то за пределы особо не были вынесены, Ну, по крайней мере, я не наблюдал этого. Вот, посмотрим. Видимо, также будет какая-то награда лучшему игроку финала, как как, как это было в прошлом году. Будет интересно
3: сравнить наши
2: ощущения от
3: игры. Ну, кстати, здорово, да, что у нас появляется возможность сравнивать, да, то есть если в прошлом году, если не ошибаюсь, организаторы финала сразу заявили, что лучший это Николай Головач, да, то мы все-таки Подумав немножко после финала, мы дали MVP Руслану Гаджиеву. И, в общем, пересмотрев финал, потом так немножко на трезвую голову, да, то есть стало ясно, что во многом именно игра Гаджиева, она стала определяющей в той игре, потому что спартанцы очень хорошо начинали именно нападение, и тот факт, что в защите патриотов удалось переломить эту игру и пусть они даже не занесли ни одного тачдауна, их нападение, да, но тот факт, что вас спартанцев восстанавливали на 3 аут out почти там две трети игры, но говорит о том, что не, не только кикер, да, постарался в этой команде.
0: Ну, кстати, все это награда виртуальная, а мы же вручаем одну физическую награду. Как раз, может быть, Юра, расскажешь в двух словах, как будет в этом году. В финале 2015 года мы вручали ее непосредственно перед сезоном. В прошлом году мы вручали ее постфактум уже, да. как, Как будет дела обстоять в этом сезоне?
3: Ну, смотри, мы в любом случае объявляем до финала, да, потому что нам очень важным фактором кажется, что... Игра финала, она отличается от всего остального сезона, да, и то есть в какой-то мере даже MVP сезона и MVP финала, это такое немножко равное с точки зрения достижений звания, да. Мы объявим совершенно точно до финала, и мы надеемся, что у нас получится вручить это на стадионе. Мы не не хотим пока что раскрывать факторы, потому что это может подсказать нашим друзьям, Вконтакте, да, все-таки кто ее получит, мы старательно это оберегаем, поверьте, даже в редакции Фернгол, даже на, вот на момент записи подкаста, мне кажется, знает человека три.
2: Вот я не знаю,
0: например. Это ты, Леня. Ты наш MVP?
3: Я знал. Когда мы начнем вращать MVP-алайнером, мы исключим Леонида из редакции, потому что мы не сможем сдержать себя и не вручить его все-таки Леониду.
0: Ничего страшного, Юра, в нашей команде нет звезд. Хорошо. С трибун стадиона Сапсан спустимся на футбольное поле. Спартанцы готовились дать патриотам реванш за прошлый год, но оказались побеждены грифонами в полуфинале. Грифоны оказались способны разобрать спартанцев. Юра, способны ли они разобрать э, патриотов?
3: Ну, я всегда люблю повторять то, что в... Американский футбол такая игра, где действительно может случиться все что угодно, и а, может три четверти доминировать, одна команда, а потом в четвертой-четверти все изменится, да? Точно так же в регулярном сезоне мы видели доминацию спартанцев в, 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 всю дорогу, да, и в плей-оф команда, которая казалась там сильнейшей по многим факторам, наступилась. Точно так же сейчас, те, отдают победу Патриотам заранее, они, конечно же, мне кажется, ошибаются, потому что все выяснится именно там, именно там, на этом зеленом газоне Сапсона-арены, потому что мы знаем Патриотов, как команду, в общем, довольно стабильно исповедующую тот футбол, который они делают. Ну, я имею в виду, что они на мой взгляд, не очень меняются в течение многого времени, и у, у грифонов есть возможность, в общем-то, очень неплохо подготовиться к тому футболу, который будет показывать Патриот.
0: Да, то есть меняются а, исполнители, но не меняется философия. Да, да, да. Причины.
3: да. этот очень важный факт, как в защите, так и в нападении. Можно, мне кажется, найти ходы в зачетку Патриотов и набирать просто очков больше, чем будут делать Патриоты, тем более, что в общем-то, по ходу сезона ну, те же спортсмены показали, как, да. То есть, наверное, можно в, очень хорошо провести там первую четверть или первую половину, да, обеспечив себе какое-то комфортное преимущество и потом выровнять игру, да. То есть, я уверен, что патриоты будут прибавлять по ходу игры, они умеют это делать, да, все-таки опытные игроки. А, но вот задать задачку, как сделать тренер Гейтс, мне кажется, грифонов вполне, вполне могут.
0: люди выдай немножко... Самую малость инсайдерской информации по составу. Как себя чувствует, например, Виктор Бут?
2: Здесь я, честно, с не успел пообщаться напрямую на последней тренировке, но я его видел с бандажом на колени, на том же самом, что и было повреждено в самом начале сезона. Так что, как говорят, за бугром questionable.
0: Черт побери, лишает нас э, вот эта травма такого шикарного сюжета. Виктор Бут после стольких лет вышел против патриотов в финале. Но будем, будем надеяться, я буду до конца надеяться, что это просто такие предматчевые игры. И что на Викторе Буте все будет заживать так же здорово, как на Михаиле Гаврилове. А, кстати, как он себя чувствует?
2: На нем все зажило,
0: все хорошо. Ничего удивительного, зажило ли все на тебе?
2: Ну да, если скотчем закрепить некоторые подвижные суставы, то тоже все в порядке.
3: Мне кажется, у Грифонов просто там в команде несколько Михаилов-Гаврилов, и они скоро начнут кончаться.
0: Так послушаешь, они все закрепляют. По-моему, не ту команду назвали киборги просто, откровенно. Леня, каков настрой вообще в Питере перед решающим матчем? Как команда себя сейчас чувствует?
2: Активно готовимся много людей на тренировках, не помню столько, в регулярном сезоне. Это шутка такая. А а так, ну, тут понятно, что отступать совершенно некуда, никто себя на тренировках не жалеет. И смотрим, отрабатываем, готовим кое-какие сюрпризы для команды. Читаем плейбуки, свои, чужие. Так что дадим бой обязательно. Вряд ли, конечно, кто-то сомневался, но могу это подтвердить изнутри.
0: Звучит, как строчка из резюме Кравцова. Читаю плейбуки свои и чужие. В отличие от прошлого сезона, Юра может спокойно смотреть финал и заниматься его освещением. Есть ли у тебя какие-то свои симпатии в этой игре? Будешь ли болеть за кого-то персонально?
3: Я хочу немножко заняться таким бандвагонством. Я бы хотел поболеть за отдельных личностей. да. Мне не получается болеть за команды, наверное, потому что при прочих ранах я, наверное, отдал предпочтение Грифонам, но все-таки слишком обидно было это поражение в полуфинале, чтобы сейчас просто так сказать, ребята, идите побеждайте. Ну, нет, простите, ребята, нет. Я буду действительно болеть за личности, да, то есть многие знают, что там мой любимый секондарь это Дмитрий Кулинич, который в этом году заслуженно получил свою награду. Я хотел бы, чтобы он выдал классную игру, да, то есть я очень хотел, чтобы Багаудинов заставил всех своих критиков замолчать, потому что мы знаем, как этот человек умеет играть в свои самые важные игры, да, и то есть и матч с спартанцами на самом деле это очень хорошо показал, поэтому я жду именно от него классные игры. Я очень хочу, чтобы в Буд воскрес и показал, за что его считают лучшим принимающим в России, ну, например, Василий Добряков, он часто об этом говорит, что будто он, как бы, он не корнербэк, он принимающий. Очень здорово, что он перешел на эту позицию сейчас. да. И у него действительно очень такие волшебные руки, которые умеют вылавливать какие угодно мечи. Я хочу, чтобы он в этом матче какие угодно мячи ловил. Да? Мне хочется увидеть очень результативную игру. Мне хочется увидеть много перехватов, мне хочется увидеть много тачдаунов. И мне хочется, чтобы игроки, которые, которых мы ценим, которые умеют показывать в класс, в этот класс, показали. А, в этом смысле, пусть они наберут много ярдов, много тачдаунов. Я буду доволен. А кому звание достанется, дай мне плевать, если <связь>, честно.
0: Пусть они сыграют так, чтобы мы сказали, что предсезонка Нфл полное говно. Вот да. Лень. Ну и не могу спросить накануне важнейшей игры, э-м, в которой твоя команда не считается фаворитом. Что ты готов сделать в том случае, если Грифоны станут чемпионами?
2: Ты меня сейчас разводишь на, на какое-то действие, да? С вам шаверм мало всей редакции.
0: Ну, разумеется, это уже пройденный этап. Я понял, что из тебя можно собирать как слипки такие вещи. Поэтому, я не знаю, обриться на лысо, пробежать голым по Невскому проспекту.
2: Я даже не знаю, на самом деле лысым никогда не ходил, может быть это будет хороший, хорошим поводом это наконец-то сделать. Вот ты, Стас, имеешь опыт, скажи, как, как вообще будет, как ощущение?
0: Ну, будет немножко прохладно, но в целом, с тем, чтобы быть лысым, это есть старый такой прием. Ты сначала решаешь, что э, собираешься посетить аналосы, а потом начинаешь на это якобы накручивать всякие споры и пари для того, чтобы выглядеть таким крутым чуваком.
2: Не, я как человек, который носил нестриженные 6 лет волосы, не, не, не решался бы их состричь просто так. Ну, давайте, вот давайте так забьемся, что там Если уж все совсем получится, то оставлю пару миллиметров максимум.
0: Все, отлично. Есть у нас э, спор, перекрывающий все шавермы. И на этом на сегодня все. В хатле сегодня встречались Юрий Марин, Леонид Анциферов и ведущий Станислав Ренкевич. Хорошего вам футбола, который можно будет посмотреть онлайн. Счастливо!
3: на тебя я сильно рассчитываю, что вы с, с вузоном там о, придумаете как занять часть. я планирую, что мы напишем Кондратенко вопросы, потому что как мы знаем, вопросы умеют придумывать. Человека и в этой стране.